0: Bem-vindos de volta aos Arquivos Mágicos, sua série de podcast relacionada a garotas mágicas e seus universos.
1: Oi, eu sou o Felipe. E
0: eu sou a Mariana.
1: Estamos no segundo episódio do nosso podcast e hoje vamos falar de Sailor Moon.
0: Sailor Moon se tornou um dos maiores sucessos da história dos animes e mangá uma referência do gênero marro sujo. A série, que é o tema do nosso episódio de hoje, influenciou uma geração, não só de meninas, mas também de meninos.
1: Fernanda Alonso, uma entre tantas fãs da série, em um comentário no YouTube reforça que adorava assistir os episódios. Abre aspas. Nesta época, como identificava com a Serena na oitava série, sempre tirando notas ruins em matemática, sempre pensando em garotos. Nossa, como amava a lealdade dela com as amigas. Fecha aspas. Reforça, garoto.
0: nos anos 1990, as guerreiras lunares conquistaram, assim como o coração de Fernanda, vários outros, continuando uma trajetória de sucesso que já dura quase 30 anos.
1: Criado por Naoko Takeuchi e lançado entre 1991 e 1997, a verdadeira história começou 3 de agosto de 1991 com o mangá Codinome Sailor V, que conta a história de Minako Aino a Sailor Venus. A proposta era ver a reação do público com as Guerreiras Sailor.
0: Após a aclamação do público, em 28 de dezembro de 1991, foi lançado o primeiro mangá de Sailor Moon, contando a história de Usagi, no Brasil, Serena Tsukino, uma ginesial de 14 anos com a identidade secreta de Sailor Moon, a Guerreira da Lua. <música>
1: Baseado no mangá, o anime foi produzido pela Toei Animation. Quando a Toei demonstrou um interesse em adaptar Codename Sailor V para anime, a editora Kodansha pediu que Naoko Takeuchi mudasse o conceito da obra, acrescentando mais guerreiras, expandindo a história e construindo uma nova mitologia.
0: Estreando apenas um mês depois do início do mangá, o anime é bem diferente da obra impressa, tanto no traço artístico quanto no tom, que era bem mais leve e engraçado. Até mesmo as personalidades das guerreiras eram ligeiramente diferentes na versão animada. Também há muitos fillers, arcos inexistentes no mangá para estender ainda mais a história.
1: A ideia original, tanto da Toei Animation quanto de Naoko Takeuchi, era de fazer apenas uma temporada. Mas o sucesso foi tanto que não dava pra parar por aí. A série clássica teve cinco temporadas. Sailor Moon, Sailor Moon R, Sailor Moon S, Sailor Moon Super S e Sailor Moon Sailor Stars. Ao todo, o anime teve 200 episódios, que foram ao ar entre 1992 e 1997, o mesmo tempo de duração do mangá.
0: Em 2012, ano de comemoração dos 20 anos da franquia, a Toei Animation anunciou uma nova série animada estrelada pelas guerreiras, Sailor Moon Crystal, que tinha a proposta de ser uma adaptação mais fiel ao mangá. Com um traço lembrando muito mais o de Naoko Takeuchi, o anime estreou em 5 de julho de 2014, trazendo Kotono Mitsuishi, a voz original de Usagi, novamente ao papel, mas com o resto do elenco substituído por novos dubladores. Eu
1: sou uma guerreira! Sailor Moon narra a história das Sailors, guerreiras do amor e da justiça. Mas seu principal foco é a história de Usagi Tsukino, uma adolescente de 14 anos. Desastrada e meio bobinha, porém, um tanto quanto normal. Ela mora com os pais e o irmão caçula, frequenta a escola e tinha amores platônicos. Assim como qualquer jovem adolescente. Ei, vocês aí, pare
0: com isso! Que covardia. Pobre gatinha
1: bonita! Mas o que é isso? Está com curativo? Não, não. Quer pedir isso? Não é? Você
2: parece tão indefesa com ele. Não é? Não. é um sinal em forma de lua. Não, não. Contudo,
0: a sua vida acaba mudando completamente de um dia para o outro. Quando, a caminho da escola, o Zarg salva uma gatinha preta que estava sendo maltratada por um grupo de garotos. A gatinha resgatada, que tem o símbolo de uma lua crescente na testa, se chama Luna. O bichano revela ao Zag que ela está destinada a ser a Selormun, a guerreira do amor e da justiça, responsável por proteger a terra das forças do mal. Ah, a gata é do sinal de lua! Não sou uma gata qualquer, como se atreve? Ah, Ele está falando, não é possível, eu estou ficando louca! <risos> vou me apresentar, meu nome é Lua e estive te procurando, minha querida
1: Serena. Mas o Sag não estava sozinha nesta missão. No decorrer da história, a jovem encontra outras guerreiras que possuem o mesmo destino que ela, mas com poderes diferentes. São elas, Ami, Mina, Rei e Lita. As chamadas Sailor Inners, que também são amigas de Sag. Porém, existem outras Sailors que futuramente aparecem. São elas, Setsuna, Michiro, Haruka e Hotaru.
0: Brasil, Sailor Moon chegou em 1996, indo ao ar pela extinta rede Manchete, que só exibiu a primeira temporada. A série só retornou ao país em 2000, quando o Cartoon Network começou a exibir Sailor Moon Ar. As séries seguintes também foram ao ar no canal.
1: Há duas dublagens de Sailor Moon no Brasil. A da primeira temporada, feita pelo estúdio Gota Mágica com Marli Bortoleto no papel principal, e a das temporadas seguintes, feita na BKS com Daniela Piquet, que deu a voz da protagonista.
0: O mangá, assim como as suas histórias paralelas e codiname Servi, foi publicado no Brasil pela editora JBC. Há
1: duas personagens da série que são tão populares quanto as cinco guerreiras principais. Essas são Haruka Tenou, Sailor Urano, e Michiru Kaio, Sailor Netuno. De onde vieram essas rosas? Te incomodou? Um pouco. <risos> e imagino que arranjou um admirador, não é? Talvez. Céus, eu jamais pensei que um homem deste lugar chamasse sua atenção. Ah, não é próprio de
2: você ter ciúme, Aruca. Não estou com ciúme. Eu só não aceito que alguém atraia sua atenção. É só isso.
0: Ah, pense bem, Aruka, isso se chama Chiyomi! As duas foram algo de muita polêmica nos anos 90. No Japão, elas são abertamente um casal, e a criadora de Sailor Moon sempre expressou a sua gratidão pela aceitação do público às meninas, algo que foi censurado nos demais países onde a série foi exibida. Nos Estados Unidos, a relação amorosa entre essas duas heroínas foi completamente alterada. Elas transformaram o casal em duas primas, para a psicóloga e professora universitária Marina Morabi, essa não aceitação está relacionada ao preconceito de
2: gênero ainda tão presente na sociedade. Quando a gente fala desses processos de sexualidade e entre aspas do aceitar ou não da sexualidade do outro, é sempre muito interessante de se pensar nesse lugar. De um aceitar, ah, ela, ela te aceitou, ah, como é que tá a sua família, ela aceitou? Como é que é isso do aceitar, né? Porque de algum modo é a constituição psíquica. Quando a gente pensa na homoafetividade ou na heteroafetividade, né, a gente está falando de algo que é de constituição constituição existencial, não necessariamente por uma escolha do sujeito, como às vezes vulgarmente é dito ali no senso comum, né? Ah, mas ele não devia escolher isso, ah, ele tem que repensar suas escolhas, não sei se é necessariamente uma escolha, Me parece muito mais algo de constituição. E aí, pensando nesse sentido, a gente tem uma construção sociohistórica histórica e cultural muito incisiva, né, principalmente pelos atravessamentos morais, éticos e em especial religiosos né, que a gente tem. Por mais que um, um sujeito seja, por exemplo, ateu na nossa cultura, a nossa cultura em si ela tem uma ética religiosa atravessada. Né? E aí, claro, que todas essas outras questões ficam uh, também atravessadas. Então, quando a gente pensa nos aspectos de sexualidade, os pré- conceitos arraigados, eles também ficam muito difíceis de serem modificados do dia para a noite. A gente não muda processos culturais do dia para a noite, a gente não muda percepções do dia para a noite, a gente não uh, altera pré- conceitos do dia pra noite. Então, como é que é isso, entre aspas, esse aceitar desse outro? Eu aceito você desde que você não expresse a sua sexualidade perto de mim? Então, eu estou aceitando mesmo? Como é que está sendo essa configuração? E é isso, óbvio, vem refletido de novo nessas questões da arte. né? Então, é como se fosse assim, é tão difícil é tão inconcebível. O meu super ego é tão exigente. Essa moralidade internalizada nos padrões culturais e religiosos é tão incisiva que eu não consigo, de algum modo, assimilar essa relação nem no desenho. As duas
1: personagens se tornaram um símbolo de amor verdadeiro nos animes e prepararam o um terreno para outros casais do mesmo sexo que viriam depois, sofrendo com a polêmica para que suas antecessoras não passassem pelo mesmo.
0: Infelizmente, é comum esperar em animações a extrema sexualização de mulheres. Isso não é apenas no Japão, mas em Sailor Moon isso se torna ainda pior. Tendo em vista que as personagens têm entre 14 a 15 anos de idade, o corpo delas é sexualizado, as roupas, os assuntos como o casamento e a eterna necessidade de arranjar um namorado. Tudo isso em personagens menores de idade.
1: Existem momentos da animação em que as protagonistas falam que mulheres são fortes e independentes que não precisam agradar os outros. Mas tudo isso se contradiz pela imensa quantidade de episódios em que dizem, abre aspas, ser acima do peso é feio, ser magra e esbelta é bonito, só assim você vai arranjar um namorado, fecha aspas. Ou quando algum personagem mentor, como Luna, caçou a Jussag por não ser feminino aos seus olhos, por ser desastrada e desajeitada. E por isso, novamente entre aspas, ela não conseguirá um namorado. Marina Morabi explica como essa sexualização afeta o universo feminino.
2: Isso reflete um tanto o nosso contexto sociocultural. Né? Eu acredito que a arte, os desenhos, as animações, de algum modo tudo isso que a gente é, utiliza como sublimação, ele é sem dúvida nenhuma um reflexo da realidade. Né? Uma tentativa, mesmo que torta, de tentar elaborar tudo isso que a gente está vivenciando socioculturalmente nesse momento que a gente... Transita, né? Tanto é que algumas obras são atemporais. Atemporais porque elas falam não de contextos específicos desse humano, mas da humanidade, da existência humana em si, que geram então conflitos quase que atemporais, né? Mas aí pegando nesse sentido específico essa questão da sexualização infantil, tem questões que são realmente preocupantes. Em que sentido? Nós temos falado muito e aí eu acho que a gente está falando de uma questão atual e muito positiva se comparado às nossas gerações anteriores que é a questão da preocupação com a sexualização infantil, né? Então a gente tem aberto muitas campanhas inclusive culturais e aí eu acho que vocês já devem ter visto várias delas, por exemplo criança não namora, né? Então a gente tem entrado essa campanha quando se, como sendo realmente um, um, entre aspas, um lema para se trabalhar a sexualidade infantil, né? Porque isso já é arrastado e incrustado assim, né, nos nossos processos culturais por que a gente precisa fazer essas campanhas? porque não são situações pontuais são questões históricas né, a criança é muito pequenininha aquele amiguinho que ela é mais próxima a gente já começa a falar, ah, o namoradinho dela com quem será, com quem será que a não vai casar, então isso não vem só do universo infantil no sentido, isso não vem só do universo ah, artístico isso é um eco, sem dúvida nenhuma das questões culturais o de
0: Sailor Moon foi disponibilizado de graça no YouTube, no canal oficial da Toei Animation do Japão. Os 127 episódios das três primeiras temporadas da animação, originalmente exibidas entre 1992 e 1995, foram lançadas gradualmente na plataforma entre 24 de abril e 23 de julho de 2020, de acordo com o Crunchyroll.
1: capítulos foram exibidos para aquecer os fãs para a estreia de Sailor Moon Eternal, The Movie, filme que adapta o quarto arco do mangá de Naoko Takeuchi, que teve sua estreia, infelizmente, adiada para o início de 2021, ainda de acordo com Crunchyroll. Previamente, era esperado para setembro deste ano, 2020. A produção sofreu atrasos por causa da pandemia do coronavírus.
0: E esse foi mais um Arquivos Mágicos. Nós agradecemos sua audiência e esperamos vocês com muita magia nos próximos episódios. Até mais, pessoal!
1: Fique com um trecho do que acontecerá no próximo episódio. Tchau!